0: Zoar mulher por ela ser mulher, desrespeitá-la de forma machista. Agora que nós somos uma competição, elas fazem parte do nosso jogo, elas desceram pra brincar com a gente. Neste contexto, tratá-las como homem é atacá-las em seus pontos fracos, como nós fazemos uns com os outros. Tratá-las como mulher é justamente tratá-las como homem, porque é pegar no ponto fraco, que é o que a gente faz com a gente. Então é nesse sentido que a feminista precise que você se adapte a todas as milhões de novas regras para que ela possa continuar se sentindo como ela se sentia antigamente nas novas condições. E aí, galera, beleza? O meu nome é Rodrigo Ferrari. Bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou tratar de um assunto que já me pediram várias vezes. O público aqui, tem bastante gente que gosta desse assunto. As pessoas que não conhecem esse tema já devem ter conhecido agora que elas frequentam a minha sessão de comentários. Mas vamos partir do pressuposto. vão assim, que que partir do pressuposto que eu tô falando no momento de homens reunidos em volta de um símbolo. É só isso que a gente tem. Esse símbolo é esse aqui que eu vou pôr aqui em algum lugar. Que é men going their own way. Homens seguindo o seu caminho. Em geral é bom você partir de um pressuposto desse tipo, você ver o que, que tem de material e que você consegue identificar, e daí você vai construindo as coisas em cima. Hoje já existem vários canais grandes que se identificam com esse símbolo e que trazem essa perspectiva e eles mesmo têm vídeos em que eles se definem e por isso eu vou pôr aqui o link na descrição, porque o que eu pretendo fazer aqui não é substituir os vídeos deles ou, ou qualquer coisa assim. É... A minha ideia aqui é trazer alguma coisa nova que possa servir tanto para a galera deles, que assim, alguma perspectiva diferente, quanto para a galera que não conhece muito bem isso daí tentar ver de uma perspectiva que não é estritamente a deles, mas quem quiser ver Exatamente a deles, tem peguei aqui uns vídeos bons para servir de exemplo. O vídeo que define isso de forma mais sucinta, da perspectiva deles, o que é ser um deles, é, é um vídeo desse cara que chama Tio MGTOW, e que ele diz assim, as regras que você tem que seguir são não casar, não morar junto, não engravidar nenhuma mina, e não se envolver com nenhuma mãe solteira, ou casada. Então ele diz que é uma estratégia jurídica, não um movimento. E se você vê dessa forma, você percebe que, e tem nos comentários até vou ver se eu colo algum aí, de gente que fala pô, eu já era isso e nem sabia, tal, uma coisa assim, é realmente... É, assim, faz muito tempo que já faziam isso, antes de inventarem esses símbolos, já existia. É, o ponto é, tem até um dos principais caras desses movimentos aí, que chama Rolo Tomasi, que tem um livro que chama The Rational Male, o macho racional. Então, é, o ponto é justamente esse, que essa é a perspectiva do macho racional. Então, se você despir todas as coisas modernas, o que você vê ali como essência é como otimizar, como viver a melhor vida possível considerando as condições que lhes são dadas, como ser um macho de forma racional no mundo atual. É só isso, em essência. E daí... o resto se constrói. Na Antiguidade, tem autores que também trazem essa perspectiva. Não é nova a ideia de que é melhor para o homem não casar se ele for fazer aquilo que é racional. Desde a Antiguidade, você tem um, um cisma que até hoje permanece, que é assim, olha, evite sexo, evite a, a relação amorosa com as mulheres. Se você não conseguir, aí você casa. Mas na, nada além disso. E tem a outra perspectiva que é, olha, se você não conseguir, tudo menos casar. Prostitutas, qualquer coisa, mas não casar. Então... E hoje você tem grupos que são... Se você pegar grupos antifeministas, você tem grupos conservadores, que são o... Evita promiscuidade e casa. E tem o grupo do... Evita todo tipo de engajamento. E aí, dentro desse grupo de evitar o engajamento, porque se considera que as leis são injustas, você também vai... Você pode dizer que tem dois grupos, eu não vou tratar do outro que... Que se, que se chamam de pickup up artists, os que são caras, são os pegadores de mulheres, são os caras que desenvolvem essas técnicas e como fazer, que é meio que um business, na verdade, né? mas assim, não é tanto uma filosofia quanto um business. E, mas que são caras que vão, que não vão negar que todas essas regras estão aí, que não, não, mas que dane-se, vamos atrás de mulher mesmo, pegar o melhor possível e daí tudo que a gente faz é tentar sacrificar o mínimo possível, mas continua dentro da ideia de vamos agir da forma racional que mais nos beneficie. É um egoísmo racional. E eu quero explorar essa perspectiva aqui porque é nesse sentido que você pode pegar. Se você olha pra feminista ela vai dizer, não, não sei o que, dos direitos, não sei o que vai falar da história, vai falar de um monte de coisa e daí o cara vai dizer, não, a gente só tá tentando evitar tal lei, não sei o que. Mas como que essas duas coisas conseguem na prática? Porque para um monte de gente ela fala, não, mas isso aqui é o feminismo dos homens, não é? E, e Então o ponto é, em que sentido isso é? E assim, é é bom ressaltar que, pra eles, é uma ofensa dizer isso, evidentemente, mas às vezes eles mencionam, vão dizer que em certo sentido pode ser ou não pode, mas assim, o meu ponto é, é não no sentido em que eles se parecem em si, mas como que, na prática, a função que eles servem são semelhantes. Porque... E é por isso que eu vou... nos vídeos eu trato da perspectiva dos jovens, assim, que não tem uma autoridade que chega impondo nada, que os jovens meio que pegam essas coisas e usam do jeito que elas estão aí. E... e é esse uso que os jovens dão as coisas que interessa mais o que você acredita, quero você seja pelo feminismo, quero seja o, os princípios micktals, é uma coisa que não implica em você falar nada. então por que, que existem certos padrões que você observa? e é, é desse tipo de coisa que eu vou falar. eu acho que tem uma tendência muito forte de escrever as coisas de cima para baixo, quais os interesses das pessoas que impuseram isso aqui, eu gosto do meio que de baixo para cima, assim de como por que que as pessoas pelas próprias razões foram aderindo a isso ou aquilo. mas enfim, esse é um assunto ao qual eu vou voltar. E eu vou começar, queria começar o assunto com essas reflexões que eu fiz agora E aí eu vou introduzir Porque eu tô tentando trazer esse assunto aqui, já faz alguns dias eu gravei, regravei Tem até um, alguns espectadores que sabem que eu tô tentando fazer isso desde a semana passada Então eu vou pegar dois vídeos diferentes Um que eu coloquei um pedaço no Instagram e outro que vocês não viram ainda, ninguém viu Em que eu trato dessas questões, são dois trechos bons que, à luz do que eu já disse agora Acho que vai dar pra entender o ponto que eu quero passar Porque assim, veja, essa é a real A minha geração que é toda muito mais, de meninos muito mais pró-feminismo. Não, não é bem assim, veja bem. Essa é a geração que estava ficando com as meninas feministas e que usou o feminismo como uma coisa assim de, ah, vamos transar, sexo livre, não sei o quê. Que usou o feminismo pra tratar mal as meninas, basicamente. Ou pra fazer o que eles queriam. Então a minha geração toda de homens é, não, o feminismo é de boa. Por que, que os caras odeiam? Aí a geração dos meninos mais novos, que estava tendo que escutar das meninas as reclamações por causa do que a minha geração de homens fez, esses caras tiveram a impressão inversa. O feminismo só engajou com eles nessas horas, porque assim, o cara tá lá de boa, não vem uma feminista dar uma coisa para ele. Tipo, não importa o que ela fale, ele não tá nem aí, ele não presta atenção, ele não se importa. Então, só na hora que se importa que ele engaja. E na hora que importa é se dá problema no sexo ou no videogame. Inclusive, assim, o começo da onda anti-feminista na internet é claramente marcado por um evento que chama Gamergate, que é basicamente, se assim, em suma, quando o feminismo entrou nos jogos e Começou a enfrentar alguma resistência. Não tinha resistência pública até o momento delas de irem mexer com o nosso videogame. Não esqueça disso. Então, assim, é... os homens só se interessam quando vão mexer lá nessas coisas que a gente gosta, que são meia dúzia de coisa, mas se mexer, aí sim, a gente se importa, senão a gente não tá nem aí. Mas, então, assim, não importa o que você fale pra toda essa massa de meninos novos que agora é anti-feminista, um a vivência deles é essa. A vivência deles é, eles estão na deles, querendo fazer uma coisa normal, e daí vem um feminismo dizer não. Então, é só o não que eles têm. O sim ficou pra minha geração. Esse tipo de coisa eu acho que acaba influenciando muito mais do que todas essas narrativas políticas gigantes. Elas acabam tendo que se moldar pra esse tipo de coisa que a gente vive. Ah, e por último, é, tudo, tudo que eu digo aqui sobre essa massa de jovens no colegial e tal, ele acaba se aplicando a um número muito maior de gente, porque todo mundo que vive que nem solteirão, vive de Tinder, vive meio que como se fosse gente da escola, você vive Dentro dessas condições em que tudo na sua vida depende muito mais dessas questões do que a massa de homens quer e a massa de mulheres quer. Ah, e é por isso também que tem, assim, na minha geração e para as mulheres mais velhas, não faz muito sentido uma coisa específica que aconteceu que faz todo sentido dentro dessa interpretação, que é por que que do nada virou a história assim, homem não pode ser feminista. Como assim homem feminista? Porque isso significa, se o feminismo é uma ferramenta para essas meninas, que é uma ferramenta que serve para ser usado de forma racional para otimizar a vida delas. Assim, o egoísmo racional, pra fazer aquilo que é logicamente melhor pra si. Se você, assim, essa ferramenta não faz sentido que você dá a mão dos homens, porque pra que ele vai usar? Pra melhorar a situação dele. E isso não faz absolutamente nenhum sentido quando você ignora, assim, se o feminismo tem fins, aí faria sentido. Que a minha geração e a geração para trás encarava assim, são fins. Mas a nova geração não, são meios, essa é a grande diferença entre empoderamento e emancipação Emancipação é um fim, empoderamento são meios, você se empodera daí você faz o que você quiser Se você quiser destruir todas as mulheres com isso, é problema seu Mas beleza, então, daí agora eu vou pôr primeiro um dos vídeos, daí depois eu vou pôr outro vídeo são, são bem curtinhos os trechos, eu gravei antes de gravar essa, esse início aqui Mas vai ficar muito mais claro agora que vocês ouviram o que eu tinha a dizer antes Mas beleza, então, é, aproveita aí Essa é a ideia mas qual é a função que isso acaba servindo? Pensa que os... Vamos supor que os caras sejam super bem-sucedidos. Beleza. Os caras... militar agora... Cada homem faz... Ninguém mais dá nada pras mulheres. A gente vai boicotar totalmente. Quanto tempo até elas começarem a fazer tanta coisa pelos... A oferecer tanta coisa pelos homens que vai ter uns dissidentes. Vai ter um certo... Mano, aí não vai dar mais, tá vendo? A menina vai cozinhar, vai lavar a praia, Puta, não vai dar. Não vai dar. Vou ter que ir. Falou, manos. Entendeu? É, isso... Por isso que funciona como se fosse cartel versus cartel. E é óbvio que... As mulheres têm muito mais poder como cartel do que os homens nisso. Mas assim, seja como for, como que as meninas conseguem infernizar a vida dos meninos? Dos mais novos, dos mais novos especialmente eu tô falando. Elas não têm a lei na mão delas, não conseguem fazer você ser expulso da escola, tem todos esses casos isolados. Então, tá? assim, na, na prática, isso é mais uma ameaça simbólica. O que acontece é, elas podem não ficar com você. E podem falar mal de você para suas amigas e garantir que suas amigas não ficam com você. Mas enfim, a forma que as meninas têm de. Enforçar, de enforce, de garantir o cumprimento das novas regras feministas, é só uma. É literalmente só uma. Boicote. Boicote social que é boicote sexual. Porque essas se mulheres disseram o cara, ah, nenhuma mulher vai ser sua amiga. Se os caras disserem dane, se a gente vai continuar sendo, isso não funciona. Então esse boicote é inefetivo. Elas precisam boicotar aí, elas precisam ameaçar onde dói. Que é o medo do cara. Ainda mais nessas condições, assim, que você tem que considerar que tipo, o contexto dos jovens, especialmente no ensino médio, isso, mas na faculdade, no começo da faculdade, ainda também é bem válido, especialmente para os cursos que atraem a massa de jovens que, tipo, acabou de terminar o colegial e entra. Tem outros que não são tanto assim. Você pega a filosofia à noite, por exemplo, não era tanto assim. Sendo que direito de manhã, você vai lá e daí é geral criança. geral, tem 18 anos, 19 anos. Então, assim, nos lugares em que se mantém esse perfil demográfico, menos de 20 anos, os caras eles estão sempre em desvantagem. Tá sempre cheio de homem mais velho louco pra pegar as menininhas da idade deles. E não tá cheio de mulher mais velha louca pra pegar eles. Uma das coisas mais importantes que escapa ao debate público dessa questão feminismo versus a onda conservadora, a onda antifeminista que agora assola o país, é a questão é o seguinte, ela é muito óbvia pra qualquer um que ouve os meninos jovens falando sobre isso. Não é uma onda contra a igualdade, uma onda contra que as mulheres sejam tratadas mais como homens. É justamente o contrário. Você vê os problemas deles e são todos a forma como a retórica feminista serve para cegar as feministas a tudo aquilo que diz respeito a elas, ao tratamento diferenciado que elas querem e como isso está ali na divisão sexual de milênios e milênios atrás. Ou seja, como que elas são um reflexo dos preconceitos mais arcaicos. E como elas usam o feminismo pra impor esses preconceitos, não o contrário. O feminismo, ele tem a função contrária do que parece hoje. Ele tem a função de garantir o tratamento diferenciado, garantir a divisão dos sexos. Ele, ele salva a divisão dos sexos. A gente tava nesse ponto em que as mulheres estavam ficando tão iguais com os homens, estava dissolvendo, e vem o feminismo fala não. Por isso que é o feminismo de gênero que ficou moda agora. Por isso que o tempo todo é questão da diferença, é questão do tratamento especial. A ideia é salvar as mulheres de se misturarem com a plebe, de se misturarem com o resto dos homens. É isso que ferra com os meninos. Eles não aguentam as meninas quererem tratamento especial. Eles não se conformam. E aí a farsa se perpetua porque tem dois lados alimentando ela. Você tem as feministas dizendo, não, 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 não é assim, não. A gente não tá querendo é, reforçar os estereótipos de gênero. A gente não tá querendo salvar a divisão sexual que o capitalismo tava destruindo. Vamos, é, não tem nada a ver. E aí o pessoal que é anti vai dizer, não, não, a gente também. A gente não tá querendo o progresso. A gente quer a direita roots, raiz aqui. Mas você olha as performances e tá lá. O pessoal da direita tratando mulher que nem, que nem homem. A forma como os políticos de direita falam com as mulheres que é acusada de ser uma forma machista e misógina, ela é simplesmente tratar a mulher de forma muito mais próxima do homem do que o tratamento que as feministas exigem para elas. Eu digo isso num sentido bem específico, porque é uma coisa ambígua. Mas assim, zoar mulher por ela ser mulher, desrespeitá-la de forma machista, em contextos competitivos, na esfera pública, agora que nós somos uma competição, elas fazem parte do nosso jogo, elas desceram para brincar com a gente. Então, assim, neste contexto, tratá-las como homem é atacá-las em seus pontos fracos, como nós fazemos uns com os outros. Entende? Então, não é... Tratá-las como mulher é justamente tratá-las como homem, porque é pegar no ponto fraco, que é o que a gente faz com a gente. Então é nesse sentido que a feminista precisa que você se adapte a todas as milhões de novas regras para que ela possa continuar se sentindo como ela se sentia antigamente, nas novas condições. Isso é o que chamam de dialética. Essa... Esse joguinho de inversão. Elas exigem que a divisão sexual de uma forma mais radical seja honrada. E assim, isso é tão óbvio, está em todo lugar, que tudo aquilo que incomoda os meninos os jovens nas feministas é reflexo da tentativa delas de restaurar e intensificar a divisão sexual clássica. E não uma tentativa de lutar contra elas. Por isso que elas só podem falar machismo, machismo, machismo. Porque se você. Porque assim, o que é o machismo? Tudo que diz respeito à divisão sexual remonta a esse, a esse problema delas. Só que. Você não acaba com a divisão sexual se você só mexer nas coisas dos homens. Você tem que olhar para as coisas das mulheres. Elas não querem de jeito nenhum mexer com absolutamente nada disso. Elas precisam dar um jeito de, com a retórica progressista, garantir todos os privilégios, todo o tratamento especial que elas julgam necessário e que faz parte da divisão simbólica clássica. É aí que ferra tudo, entendeu? É aí que vai ter um monte de feministas achando que é um monte de meninos revoltando contra elas. Não, assim, pra todas as meninas razoáveis que não estão envolvidas na nessa... e se consideram feministas, esse... essa massa de meninos anti elas tecnicamente não são anti-feministas no seu conceito, provavelmente. Elas são no sentido que dominou a esfera pública. Por isso que os termos são tão escorregadios. Por isso que não adianta você querer pegar uma frase da pessoa e, ah, é isso que ela acha. Não, não é, não funciona. Você precisa de... cutucar muito uma frase pra ir tirando o que tem dentro dela. Aprender a desconstruir o que você, Senhor Incrível, acha que faz um homem para daí sim se tornar um verdadeiro super-herói. Ideology. Um dos melhores exemplos de como esses novos conceitos só servem para propagar os mesmos antigos preconceitos é o da masculinidade frágil. Mas antes de mais nada, por favor galera, chequem se você tá inscrito e dá like no vídeo, aproveita porque várias pessoas foram desinscritas e tá complicado isso aí. Por favor, se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. Antigamente, você ia ter lá a mulher conservadora falando que o cara tem que ser homem, que o cara não é varão viril o suficiente e tal. Agora é a Modernete que vai reclamar que você não é homem o suficiente pra suportar esses problemas da modernidade. Você precisa aguentar sua mulher saindo por aí, ganhando dinheiro e tudo mais, porque senão você não é homem o suficiente. O mecanismo do ser homem de verdade atua... É outras coisas que ele impõe. Porque a contingência é essa. Quais são as coisas necessárias? É isso que você tem que fazer o homem fazer. Então todas essas coisas que estão atrapalhando o cara a funcionar como um bom membro da sociedade, como um trabalhador que faz mais grana e tal, tudo isso daí é problematizado pelos reformadores da masculinidade. É isso que essa galera é em todas as épocas. O pessoal que tenta racionalizar mais, adequar melhor as relações humanas as relações de trabalho, as relações do dinheiro, moldar a nossa humanidade na direção correta, entre aspas. Ser homem é saber fazer e fazer o que é necessário. O ser mulher não está atrelado ao necessário, ele está atrelado ao desejo do homem, a imagem da mulher, o lastro da fora de si. Por isso as mulheres conseguem problematizar tanto isso. Sendo que para o homem, esse papo de masculinidades, ele não faz sentido. Não, não compra ninguém As meninas falam essas coisas estranhas E conseguem um monte de meninas pra seguir elas E falar com elas Os meninos tentam esse papo e não funciona Por que não funciona? A gente tá atrelado à necessidade O pessoal fala que a sociedade Não deveria poder determinar o que você quer Como assim a sociedade? Não importa o blá 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 O ponto é, você vai lá, você gosta de uma menina E ela só gosta de cara assim E aí? O que você faz? essa é a realidade que se impõe sobre você. Todo o resto dessa, desse papo de desconstrução tá flutuando acima da realidade num tapete voador e a gente tá aqui tendo que lidar com os problemas reais. Eu lembro quando eu vi um meme, o meme do esquerdo macho que as meninas feministas reclamavam há anos. Que tipo, ah, sou super moderninho e tal, só que só pega o menino padrão. Entendeu? Na verdade eu acho que parte da razão pela, pela qual as meninas se tornaram tão tóxicas contra os meninos Internamente, sabe? Essa história de expulsar os meninos e tirar o lugar de fala dos meninos dentro da, do feminismo. Mano, é porque é isso mesmo. Na prática, a mina bonita escolhe o cara que ela quer. O cara atraente escolhe o que ele quer, ele faz o que ele quiser. Por isso que as minas saíram todas com esse papo do relacionamento abusivo. É porque os caras cobiçados se impõem. E as minas se impõem também. Eu acho que a diferença é que cada cara consegue se impor sobre suas minas. Sendo que as minas meio que tem que se juntar no cartel mundial pra se impor sobre os caras e não funciona muito bem contra os caras que precisava funcionar. Só funciona contra os outros que eram inocentes, na verdade. E, não, e, e no fim das contas aumenta, eu acho. a raiva das pessoas. Que é aquela questão. Sabe, as, as mulheres ficam falando que você precisa. Você precisa censurar o conteúdo que incita a raiva dos homens pelas mulheres. Não vou falar aqui de, da questão de censura Mas tipo, beleza Se a gente conseguir apontar um negócio que só serve pra isso Eu concordo, não é uma boa Só que como você sabe Se é o cara problematizando o feminismo Ou se é a própria feminista Defendendo o feminismo que tá incitando mais ódio nos meninos Essa é a parte que por razões políticas As feministas não escutem Não tem o que fazer, entendeu Eu acho que é tolice os caras que querem fingir Que os homens não estão legitimamente traumatizados com as coisas Essa eu acho que é a diferença Desses novos canais de homem para os velhos. Então só tem uma masculinidade. É fazer o que tem que ser feito. Sempre. Tem um espaço pequeno ali de manobra. Rebarbas. Por exemplo, se eu usar camiseta rosa. Tá, parabéns. Entendeu? Desconstruiu o memo. É. E aí os discursos de reforma da masculinidade se tornam uma intensificação da mesma masculinidade de sempre. Enquanto os meninos não aceitarem as meninas não padrão... É sacanagem ensinar e convencer as meninas a não serem padrão. Quer dizer, tem aquele interesse de cartel sobre o qual eu já falei muitas vezes, que se todas as meninas conseguirem mesmo juntas é, concordarem em fazer menos coisa pelos caras, tem efeito isso daí. eu acho que elas conseguiram um pouco isso. Não sei em que medida e não sei a que preço, né? Mas é, isso daí é verdade. No entanto, as meninas ficam elas tirando a roupa e tentando convencer as outras a não tirarem a roupa. Porque é isso, é. Esse é o ideal. Que nem eu já falei que o ideal, o ideal dos homens que faz com que eles tolerem, façam vista grossa para essas coisas que dão errado contra homens. Ué, porque na verdade, na verdade, quanto menos homem tiver, melhor pra nós. Se tiver sobrando mulher, aí sim que é bom. E as meninas também têm um negócio desses. Elas sempre vão tender a isso a querer que elas possam mostrar o corpo, mas que as outras não fiquem mostrando o corpo pro namorado dela. Evidentemente, é isso que acontece. E aí você tem toda a problematização das meninas sobre objetificação Que só serve pra justificar exatamente esse ato E pra mostrar como elas próprias são escravas dessa dicotomia Que elas denunciam Sujeito-objeto Elas estão reclamando pra gente que a gente não fez delas sujeito Não é assim que funciona, minha filha Você se sujeitifica Você não pode reclamar pra gente e a gente Miraculosamente dá isso pra você No fim das contas, os papos modernos vão servir pra mulher fazer mulherzice E homem fazer omice não tem outro jeito. Não tem como dar em outra coisa. E aí a parte que vocês têm que vestir o chapéu de alumínio. Mas, mano, eu realmente me preocupo quando chega um monte de organização gringa com o papo de que é pra gente ser menos homem. Minha posição é absoluta contra isso. Se as minas todas quiserem que os caras sejam menos homens mesmo e provarem isso com as pernas, ninguém vai reclamar. Vai funcionar tudo. Mas, claramente, não é esse o caso. Então é sacanagem. É mentira. O problema é que é a mentira. Toda essa farsa bizarra. É... Aí eu saio na Veja, machista radical, sabe? Os caras que veem meu canal, molecada do Twitter, com fotinho de, ani... de menina de anime, com orelhinhas. Esses são os machistas radicais da Veja. Entende? Essa bizarrice. É assim que inverteu o negócio. É assim que as meninas mais caretas de todas... Tá ligado? É, é isso que aconteceu. De repente, elas são as feministas. Elas são os progressistas. Desprezo que essa galera tem pela, pela escória. Deveria entregar o que aconteceu. É óbvio que aqueles que não são fracassados não querem mudança, pô. É óbvio que a força revolucionária tá justamente naqueles que se ferraram. E o papo com mais raiva sempre vai estar tá na galera que mais tá ferrada. É claro que não prova. É claro que é fácil você ir lá e fingir que tá com raiva e ficar querendo manipular os outros. Mas... Quando você olha em volta e você vê que tem razões legítimas pra pessoa estar tá com raiva E daí você vê ela expressando raiva Eu não acho que deveria ser nenhum absurdo e nenhuma coisa muito estranha E a gente deveria saber usar os olhos melhor Pra poder distinguir entre o que, que realmente cruza alguma linha E o que, que não Me parece evidente que os homens fizeram um estrago nas mulheres Por causa dessa mecânica da gente ter um gosto menos exigente que as mulheres isso é muito sério. E é uma coisa que é difícil de falar sobre ela em público, porque ela sempre pode ser potencialmente um insulto. E é aquela história, os caras reclamam disso. Eles falam que é a hipergamia, que as meninas só querem pegar os caras mais top. Mas as meninas poderiam perfeitamente reclamar que a gente não tá nem aí e pega as piores minas desde que elas se comportem bem e estejam arrumadinhas. Isso daí gera muito problema pra elas. Porque é por isso que a gente fica disposto a tratar pior. Elas ficam presas nessa coisa Essas reclamações que elas têm Sobre o cara, sabe, tratar ela mal e tudo mais Tudo isso é reflexo Então ao meu ver tem obviamente razões legítimas Tanto pros caras quanto pras meninas estarem revoltados A gente precisa ser compreensivo E ficar com essa história de achar que estão incitando o ódio Incitando a misandria Cara, tudo bem, cada um que faça o seu Mas eu, eu não gosto dessa história Porque eu, eu acho que a gente tem que avançar para outro lado Temos que deixar a galera Desabafar pra gente distinguir melhor as coisas claramente os últimos anos não distinguiram direito o joio do trigo e a gente vai ter que fazer isso nós mesmos nos nossos próprios círculos sociais a gente vai precisar desconstruir a desconstrução por isso eu vou fazer aqui o filler reverso é, tem essa história de que você só pode pôr anúncio no vídeo se passa de 10 minutos e, ou você só pode pôr mais anúncios, sei lá até hoje eu não entendo direito, não sou muito bom com essas coisas mas se dá mais de 10 minutos o vídeo é top e se ganha mais dinheiro supostamente então as pessoas vão lá e enrolam né, no fim do vídeo, mas eu vou inventar o filler reverso, eu vou então trazer o que é desconstrução. Vamos falar um negócio que se eu falar no começo ninguém ia prestar atenção no vídeo porque é chato, e daí agora a gente vai falar de verdade, o que é desconstrução pro Derrida mesmo. E aí, chega mais, bora, bora. Lembra de dar like, lembra de me seguir, comenta pra ajudar no engajamento, se você chegou, se você ficou até aqui, você é um herói, muito obrigado. Não precisa fazer nada disso, você já é um herói, mas se você quiser, por favor, faça isso que me ajuda. Então vamos lá O que é desconstrução? De José Antônio Vasconcelos Eu dei uma lida aqui no artigo, é bem firmeza Mas é um assunto meio chato Eu não vou pôr todo ele goela abaixo em vocês, tadinhos Vamos só falar do que é essencial aqui Desconstrução é uma estratégia para leitura de textos Entenda isso É uma estratégia para leitura de textos Dá pra você ir lá e desconstruir o outro Não tem nada a ver com essa história Olha aqui, ó a desconstrução não pode, de acordo com Derrida, ser entendida como um conceito ou como um método, sob pena de absolutamente não entendermos a novidade do pensamento desconstrucionista, que tenta subverter as próprias noções de conceito e método. Você tem que falar em uma estratégia geral da desconstrução. A prática da desconstrução, portanto, consiste em inverter a hierarquia tradicionalmente estabelecida entre um conceito e o seu oposto correlato para em seguida estabelecer não a redução de um conceito ao outro, como postularia a filosofia de Hegel, mas sim o jogo, a incessante alternância de primazia de um termo sobre o outro, produzindo assim uma situação de constante indecisão. Você está entendendo o que eu faço com essa história de machismo e feminismo? Não existe princípio, fundamento ou conceito que seja anterior ou esteja fora do jogo de diferenças que operam em qualquer discurso. Uma das principais características da abordagem desconstrucionista é a apropriação e utilização de conceitos derivados de um sistema de pensamento para, ao final, mostrar como esse sistema não funciona. Este duplo procedimento de sistematicamente empregar o conceito ou premissa que se está solapando coloca o crítico numa posição não de distanciamento cético, mas de um envolvimento sem garantias. Esse é um aspecto da desconstrução que muitos acham difícil de entender e aceitar. Mas é isso, então. Como podemos perceber, portanto, a desconstrução derridiana não tem por objetivo negar, simplesmente e levianamente, o valor da tradição filosófica ocidental ou negar qualquer distinção entre conceito e mito, entre filosofia e literatura, etc. Porque ela fica desconstruindo essa oposição das coisas, entre a filosofia e a literatura, entre o conceito e o mito, entre a causa e o efeito, ou, que nem eu faço, entre machismo e feminismo. Mas não que o Derrida tenha feito e, inclusive... É, se esse vídeo alcançou gente de esquerda E você sobreviveu até agora no meu vídeo Parabéns, você é foda E por favor, se você quiser criticar, critica aí chama, chama os seus mitos aí Seus youtubers favoritos e tal Eu sou super a favor de interagir com a galera Positivamente, odeio tretinha Não vou me meter em nenhuma Tô preocupado e ocupado com uma coisa que é muito mais importante que é resolver uma bagunça que fizeram com filosofia e sociologia quando decidiu virar modinha essa porcaria. E agora fica todo mundo falando disso, como se soubesse do que tá falando. E o negócio tá aqui, ó. Você tá vendo a diferença entre o que acontece? Entre esse blá 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 das menininhas e isso? Eu tenho que aguentar as meninas achando que eu sou um machista radical. E, e lá em casa, no meu quintal, é os moleques reclamando que eu sou passapano das mulheres. Passapano das feministas, porque eu gosto de dinheiro. Antes era porque eu queria pegar geral, entendeu? Eles existiram dessa narrativa, agora a narrativa é porque eu quero dinheiro. É óbvio que eu quero dinheiro, mas isso daqui é muito mais importante. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir até o fim. E até o próximo vídeo. E tem uma ótima quarentena forçada. Shoutout, Débora. Imagina se eu conseguisse uma entrevista com ela, a gente falar sobre amor. Seria pesado, hein? Seria pesado. Celibatários do mundo, univos. Camaradas... É preciso socializar os meios de reprodução. passiva camaradas. Eu estou aqui para contar a vocês a verdade. Vocês foram enganados sobre o que é o verdadeiro comunismo. Nesse vídeo, eu contarei a vocês. Até agora, lhes foi ensinado que o verdadeiro comunismo é a elite cultural manda em tudo e ninguém tem mulher. Na verdade, a verdadeira igualdade, o verdadeiro socialismo, é o que eu lhes apresento e que eu implementarei se eleito. É uma mulher para cada homem. Sim, camaradas. No verdadeiro socialismo, será uma mulher para cada um. Essa é a verdadeira igualdade. Não se deixem enganar pelos falsos profetas do comunismo. Nenhum outro é o verdadeiro, apenas esse. Sucabliat, bliat e até a próxima. Camaradas! tatinho acredita que em breve vai ter algum partido fascista de verdade ao que comecem a virar vir a tona? As mulheres estão protegidas pelo capital. Bom, as feministas não são feministas, os marxistas não entendem de praxis, os freirianos têm preconceito com o pobre, tá ligado? Tipo, tudo tal tá ao contrário. A esquerda tá imersa na ideologia burguesa a ponto de se achar acima do sintoma. Tipo, ela pensa assim, existe a ideologia burguesa, daí eu tenho uma ideologia que é melhor e externa e nada a ver com a burguesa, e daí eu pego essa minha ideologia e eu tô unando aqui a burguesa, ó, tô abafando. Ela nem considera a possibilidade de que aquilo que ela toma como inimigo da ideologia burguesa por causa do mecanismo típico da ideologia, que é inverter a coisa Feuerbach, Marx, ela, inver ela inverte a coisa, ela entende a ideologia burguesa como o oposto da ideologia burguesa e ela se torna um lacaio total do liberalismo porque ela está imersa em ideologia e inverteu a realidade a parte que é séria mesmo de feminismo, não é feminismo, é perfil demográfico exportação de todos os trabalhos de homem para outros lugares Globalização. Lembra quando a esquerda sabia que globalização dava problema? Você lembra disso? Eu aprendi na escola. Todo professor de esquerda que eu tive me explicou que globalização era um processo unilateral através do qual as grandes potências impõem as suas preferências e o seu domínio sobre. Não, não. Que isso? A ONU é do bem. A OTAN jamais gostaria do nosso mal. Ó. Oh. Eu tô tipo executivo bolchevique. Essa live de repente. O que, que aconteceu aqui, mano? São todos trotskistas. Malditos trotskistas, velhos. Cadê nosso Stalin? Camaradas, o socialismo verdadeiro foi deturpado. Foi lhes ensinado que o verdadeiro socialismo é dar o poder para todas as mulheres burguesas, filhas dos donos do poder. Não, esse não é o verdadeiro socialismo. Elas são todas lacaias da ideologia burguesa, que se acreditam revolucionárias por estarem imersas no mecanismo que Feuerbach escreveu com a inversão da realidade, sabe? Porque pensa assim, qual é o melhor jeito de você eleger o Bolsonaro? Tem algum melhor do que aquilo que as feministas fizeram? Tipo, todo mundo sabe que as feministas elegeram o Bolsonaro. Quem é a campanha da direita? Quem elegeu o Trump? Tipo, literalmente, tudo o que a direita conquistou nos últimos anos foi estritamente dependente da quantidade de merda feita pelas, pelas feministas. A direita liberal literalmente está controlando as feministas faz um bom tempo com o objetivo específico de destruir a esquerda. E ela conseguiu. E agora o que sobrou de esquerda são meia de caras progressistas que fazem sentido. E tipo, dois marxistas no meu chat, tá ligado? <risos> Finalmente a verdade foi dita, né Guiverno? Tava demorando, né mano? vocês estão ligados? Alumínio Pio. É, esse é meu alumínio. Você é uma direita liberal. O capital é seu. O fluxo do capital tá na direção do seu interesse tem um certo risco de um nacionalismo te atrapalhar. Como é que você impede isso? O melhor investimento de dinheiro que você faz é assim... Você compra todos os movimentos feministas, faz eles fazerem merda o máximo possível, daí você elege as pressas por causa dessas merdas. Vai rápido demais, cedo demais, no turno cedo demais. Era pra você fazer isso no turno 3. Mas o liberal sabe que se ele conseguir avançar isso pro turno 1 um ou pro 2, não vai dar certo, então o nacionalismo, direitismo que iria surgir organicamente para resolver o problema, que o liberal não quer que seja resolvido, para evitar isso ele contrata feministas para fazerem merda, adiantarem a agenda, o cara chega no poder os... e não consegue impedir e aí os liberais retomam, pode ser, pergunta aí pro orientação marxista, Henri Bugalho, pergunta aí pros seus amigos esquerdistas aí o que eles acham, velho. Porque pra mim, não é impossível que a direita liberal tenha comprado a esquerda. Isso daqui é o sermão equivalente ao sermão do Olavo. O que o Olavo falou sobre conservadorismo Ainda não aconteceu totalmente. Sabe a, a razão de barulho pra som, no caso dessas palavras feministas, foi aumentando tanto a quantidade de barulho, de gente falando coisas que não tem nada a ver com nada. Sei lá, velho. Mano blue, liberar o mono blue. É, é, é literalmente exatamente isso, José Augusto. Liberar o Mono Blue. Os caras tem só dual land. A gente aqui com tipo. Não tem nem mono, Não tem nem montanha pra castar as, as spell monohead. O cara tem, tipo, três Force of Will, tá ligado? Na mão. O cara tá jogando Legacy. E você tá de pauper, tá ligado? É isso que aconteceu. Toma essa alumínio Pew aqui com Magic the Gathering, velho. Você acha que eu não sei? Você acha que eu não jogo? C Claramente as meninas não sabem feminismo. Tipo... Começa aí. Todo mundo sabe. Tipo, literalmente todo mundo sabe. Que as meninas não sabem feminismo. E elas estão de blá 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 por aí. O único passo extra a se dar é... Será que tem algum efeito? Ou será que mulher... Ou será que blá 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 de mulher é literalmente inútil? Que seria... Então, sim. Um cara muito ultra mega machista, como as feministas, diria assim, não, nah, tanto faz que as feministas estão com esse papo nada a ver. Então, os esquerdistas são tão machistas, tão absurdamente imersos em ideologia suprema de falocentrismo, que eles nem acham que as mulheres são capazes de fazer qualquer coisa, ou qualquer diferença. Como a galera da direita não é tão, tão machista assim, veremos, tá ligado? Vai ter outra live de aula essa semana? Vai, mano, eu tô tentando avançar o Gorgias todo dia que eu consigo, velho. Vamos ver se eu avanço amanhã. E, tipo, é melhor que todo mundo sabe disso e não faz diferença, tá ligado? Essa é a parte mais legal da coisa. É que todo mundo sabe e não faz diferença. Esquerda Meteoro. Não, eu nem tenho nada contra o Meteoro, não. Não vi eles... Tipo, é que assim... Vocês podem ter visto o Meteoro nos velhos tempos e achado que eles fizeram algum estrago. Gorgias tem que acabar. Não, não, Gorgias não tem que acabar. É que eu quero acabar alguma hora. Todos os vídeos que eu vi... Vou, tipo, tô falando, isso, tô falando isso com toda a sinceridade desde que eu comecei a acompanhar os vídeos da galera de esquerda mainstream pra ver o que eles falam que são o Meteoro e o Henri Bugalho, não tenho reclamações contra o canal deles não me parece que eles têm uma proposta de fazer um trabalho que não é revolução comunista na sua cara porque isso literalmente seria ilegal e eles seriam banidos vão fazer o que? incitar a revolução armada? não se propõem a fazer um negócio lá e fazem não, não, nada deles me incomodou achei, achei razoável, tá ligado? Você gostava do Meteoro Antigo? Eu não conhecia, não sei como eles eram Mas os vídeos que eu vi, eu achei que, tipo é, é que, tipo Eu não tenho editor, tá ligado? Então eu vejo eles falando Nossa, a edição deles é mó boa, tá ligado? Os caras sabem editar vídeos, os caras são top, tá ligado? Eu acho que, eu acho que o maior problema é Não sei mesmo qual é o maior problema Como que se consegue Como é possível se propagar um mal-entendido tão colossal então tão tipo, poucos anos, como que tudo se inverte e de repente, tipo, meio que todo mundo sabe que as feministas são a força mais machista absurda do mundo e meio que, o que, que você vai fazer, tá ligado? E daí? Ela olha pra sua cara e fala, e daí? Sou machista mesmo se eu quiser, seu macho escrutam. Ninguém pode fazer nada, <risos> não importa. Entendam que é uma fase, agora, esse segundo semestre e o começo do ano que vem, no máximo, vai ter reorganização simbólica, velho. Tô falando desde o ano passado e eu tô vendo acontecer na minha cara, velho. Não vai ter jeito. Vai ter reorganização simbólica sim. E aí a gente vai ver o que acontece. Tem que fazer a full crítica mesmo, tipo... A esquerda tá imersa na ideologia burguesa a ponto de se achar acima do sintoma. Ela acha que... Ela não... Que, que as coisas que ela faz não... são. E aí, galera, beleza? Nesse vídeo eu vou voltar à questão da homossexualidade. E eu vou tentar abordar ela de um jeito mais simples. Vamos entrar por outro lugar. Comecemos pela pergunta: qual é a essência, o que é está por trás da violência cometida contra os homossexuais? E eu faço entre aspas porque, pense o seguinte: a pessoa que apanha por ser gay não necessariamente é gay. O ponto é que ela tem traços visíveis de homossexualidade, mas não é de homossexualidade. A essência é o cara agir como uma mina. A essência da violência cometida contra os homossexuais na verdade é a violência cometida contra o homem que é uma mulher, contra o homem que age como uma mulher, que se vê como uma mulher. Esta é a raiz do problema. E qual é a questão então? Todas essas medidas que fazem literalmente, eles pegam todas as proteções que se dá à mulher e estendem especificamente ao homossexual como uma categoria especial, diferente e distinta do homem normal. O que, que é um homem normal? Um homem que não tem proteções especiais distintas na lei. Isso é normal. Você tem proteção especial? Você já não é mais um de nós. Então, essas medidas, elas literalmente fazem aquilo que constitui a essência da homofobia. Eles atrelam artificialmente toda a prática homossexual ao feminino, então é como se fosse o, o governo sancionando o preconceito normal, o preconceito de sempre. Então, ah, todo mundo acha que os homossexuais são como mulheres, então, então tá bom, bora. é sim, o homossexual é como mulher e vai ter que ser tratado como mulher, não importa o que vocês acham. Então assim, num mundo lógico, seria possível que no momento em que eles assinam o negócio, eles são automaticamente presos por homofobia. Agora, quando se conhece uma pessoa anônima, se ela for homossexual, ou melhor, se ela tiver traços femininos nítidos, você precisa tratá-la como uma mulher, ou seja, ficar cheio de dedos e preocupado e tudo mais, e aí você tem muito menos incentivo para interagir com a pessoa. Qual é o benefício de interagir com uma pessoa aleatória? Quando você tem uma pessoa que você nunca viu, o que você olha na cara dela e reconhece a existência dessa pessoa? Não tem muito benefício, mas não tem muito risco geralmente. Agora, tem, ou melhor, sempre teve, mas ao multiplicar o risco envolvido no convívio com certas pessoas, você afeta como a gente trata os anônimos desses grupos. Como os homens se portam com as mulheres que eles não conhecem, com os homossexuais que eles não conhecem e tudo mais. A adição de uma mulher num ambiente é a adição de um risco. Por que, que os homens têm essa tendência? Óbvio que não é só por isso, mas pensa, por exemplo, que uma das grandes razões pelas quais os homens tendem a se reunir entre eles nos grupos, saindo no fim de semana só com os amigos, e ir na casa do cara e ninguém pode chamar as namoradas, é porque dá problema. Na verdade, não é uma razão específica, entendeu? A gente sabe que você põe mulher no ambiente e dá problema. Por quê? Porque pode. Tem coisas que as mulheres podem fazer, que geram problemas e que a gente não se dá a liberdade de fazer. Porque se, se a gente fizer, a gente vai apanhar. A gente não é amado o suficiente para poder fazer essas coisas e continuar sendo gente, continuar sendo alguém que importa. Esta diferença é crucial para entender. Porque o fato é o seguinte, quando você pega essas coisas e dá pra mulher, os homens vão evitar elas, mas assim, a gente ama demais as mulheres, então a gente vai ser atraído a elas e, sabe, a coisa se resolve. Isso não é a mesma coisa com um estranho que se marque como mulher, mas seja homem. Este cara, a partir do momento em que ele tem as marcas, que o STF vai lá e diz, este cara pode fazer coisas com você que o outro homem não pode fazer, tudo isso que eu falei não vai afetar de verdade as pessoas que são amigas entre si, as pessoas que são bem esclarecidas quanto a esses assuntos as pessoas que têm mais capacidade verbal, mais eloquência, mas ela afeta o jogo das pessoas anônimas, principalmente no caso de gente que não tem muita capacidade verbal, que não é forte na defesa. Veja que a capacidade verbal ela é, a capaci ela é uma arma, ela é a capacidade de você se defender contra injustiças que possam ser cometidas contra você, explicando o que de verdade aconteceu. Se alguém te acusa de uma coisa falsa e você sabe explicar bem exatamente o que aconteceu, por que, que aquela pessoa fez isso com você de um jeito que o outro entenda bem o cara vê uma verossemelhança e sabe, hum, é possível, ele pode não ser convencido, mas só de você conseguir pôr isso na cabeça do cara, já é meio caminho andado. O cara que não sabe falar direito, que não sabe expressar os próprios sentimentos, que não sabe expressar as nuances sociais da situação, esse cara é um alvo fácil. Ele é como se fosse uma, uma presa fácil, uma mulher fraca num lugar perigoso. Porque não é que a fraqueza vai te ferrar toda hora é que principalmente quando der um conflito vai ser um problema. É a mesma coisa aqui com relação à capacidade verbal. Tudo bem que o cara não é muito eloquente, só que se ele tiver algum desentendimento com alguma pessoa que está num grupo protegido, ele está, no... ele... isso é perigoso de verdade pro cara, porque você fica bravo e você reage falando besteiras, e essas coisas acontecem. Então é de verdade um perigo que você cria. E aí o jogo das pessoas anônimas fica um pouco adulterado. Todo mundo, principalmente quem não é muito versado nesses assuntos vai tender a ter assim sentir um risco quando entra uma pessoa que se marca não é nem os homossexuais esse é seu ponto todo, porque você não sabe quem é homossexual é, mas toda pessoa todo homem que se marca com um traço feminino vai ser visto como um problema que é exatamente o de sempre é exatamente o problema de sempre a homofobia nunca foi contra solomitas especificamente você mistura isso com tabus quando está tentando implicar que as pessoas que batem nos homossexuais é especificamente por causa do, de uma coisa que ele faz entre quatro paredes, não é isso, as coisas não funcionam assim. A raiva contra o homossexual, ela está diretamente ligada ao cara que acha que pode se portar como uma mulher, quando nós não podemos, porque a gente não vale tudo isso. Então, assim, eu não acho que vão passar essa lei e por isso vai triplicar a violência contra eles. Mas eu acho que, no mínimo, é algo que deveria ser considerado. Não é filosofia besta isso, isso é um negócio que não... É... Não é tão absurdo o que eu tô falando, é mais ou menos simples. O que é hipergamia? Hipergamia significa casar com uma pessoa de posição social mais elevada. Nas sociedades humanas, se observa claramente o padrão de mulheres casando com homens de condição mais elevada que elas, e por isso disse que a mulher é hipergâmica. Em geral, a gente tende a ver a hipergamia dentro do contexto dos casamentos monogâmicos. Pensando nessa direção, as pessoas se questionam porque as mulheres não poderiam casar mais frequentemente com homens do mesmo status que elas, coisa que continua não sendo padrão em nenhum lugar do mundo. Questionam também se não é perigoso continuar elevando o status relativo das mulheres ao dos homens, se a tendência hipergâmica continuar igual. Porque isso aumenta cada vez mais o número de homens incasáveis, indesejáveis. É que a hipergamia, nesse contexto da monogamia, concentra um imenso poder de escolha nos homens mais desejáveis, que aí podem tratar as mulheres muito mal, e deixam elas revoltadas. Aí elas fazem campanhas de marketing, leis, perseguições, tudo o que podem. Mas evidentemente, sua revolta raramente alcança, se é que alguma vez alcança, esses homens mais desejáveis de todos acima delas. E sobra em geral para os homens abaixo delas, que são justamente os caras mais prejudicados, com essa nova ordem sexual. As mulheres, evidentemente, não estão nem um pouco interessadas a se condenar a maridos inferiores. Elas então desprezam duplamente esses homens, por serem indesejáveis e por serem da classe dos homens privilegiados, que não as amam o suficiente. Eles têm a face do inimigo e não têm poder para reagir. Além da massa de mulheres e homens descontentes, sacrificados no altar dos ricardões, isso parece também aumentar a criminalidade. A hipergamia, nesse contexto, faz com que exista um enorme excesso de homens solteiros. E é demonstrado estatisticamente que excesso de homem solteiro numa região está relacionado ao aumento da violência naquela região. Sem contar com as pesquisas relacionadas ao perfil demográfico de presidiários, que demonstram claramente que tem alguma relação aí que demonstram, claramente, que os homens casados se comportam melhor. Isso deve ser parte do motivo pelo qual as sociedades humanas mais duradouras e estáveis, o suficiente para terem deixado registro em geral, têm esses costumes de restrição do status feminino, que funcionam como um mecanismo de controle do caos e do crime. As mulheres aí é que são sacrificadas no altar da ordem social, rebaixadas... Garante-se que a hipergamia delas continue sendo funcional, só que, ao mesmo tempo, a maior parte dos homens consegue continuar casando. Então, é provavelmente essa a principal função dos mecanismos que tentam empurrar a classe das mulheres abaixo da classe dos homens. A saber, o efeito de aumentar a casabilidade dos piores homens. Isso, evidentemente, não é do agrado das mulheres, tomadas isoladamente. Cada uma delas tem o interesse do melhor marido possível para si. Só que do interesse do coletivo, da sociedade, do todo, as coisas já mudam um pouco de cara. Mas apesar de tudo isso fazer sentido, o que se esquece geralmente quando se pensa dessa forma é um único ponto essencial, que é isso aqui só faz sentido dentro do contexto da monogamia. Num contexto da poligamia, as coisas mudam de figura. Veja o que Schopenhauer diz no ensaio sobre as mulheres. Entre os povos polígamos, todas as mulheres encontram quem se encarregue delas. Entre nós, pelo contrário, o número de mulheres casadas é bem restrito, e há um número infinito de mulheres que fica sem proteção. Solteironas vegetando tristemente, ou então tornando-se miseráveis prostitutas. É isso que parece nos faltar. A percepção de que, na verdade, a própria monogamia já é uma instituição feminista, já é uma parte da fundação dos direitos de igualdade da mulher. É preciso que muito tempo passe sob o progresso trazido pela instituição da monogamia para que as mulheres comecem finalmente a vê-la como um retrocesso. É apenas no momento em que a coletividade já consegue assegurar todas as coisas para as mulheres que aí a monogamia se torna um fardo para elas. Mas enquanto o coletivo não assegura nada a elas, a monogamia para elas é uma bênção e uma condenação aos homens, que poderiam, com aqueles recursos, sustentar inúmeras outras mulheres, mas são obrigados a pegar todo o recurso excedente e dar na mão de sua mulher, para que ela faça o que ela quiser. Ele não pode gastar isso com mais famílias, mais filhos. Só o quanto ela quiser, do jeito que ela quiser. E por mais que o homem, por mais que no começo, pelo menos, isso viesse junto com o homem ter certos direitos a mais da mulher, porque essa é a parte que precisa ser levada em consideração. Quando você fala no casamento monogâmico, de... Dele ser uma certa opressão do homem contra a mulher. Você precisa levar em consideração que o contexto é sempre esse. A mulher está sendo elevada através do casamento. Em contrapartida, o cara tem alguma coisa em troca. O fato é que é uma troca, realmente. Não faz o menor sentido a mulher obedecer a um homem que é do mesmo status que ela. Mas também não faz sentido o homem de maior status se igualar a uma mulher, por nenhuma razão, de menor status. A mulher só precisa da monogamia enquanto ninguém quiser cuidar das mulheres públicas. E os homens só cuidem cada um da sua. No momento em que a mulher pública, a mulher de ninguém, está sendo cuidada, pra quê ela vai casar? Mas antes é o fardo do homem. Porque ele naturalmente poderia ter várias mulheres submissas a ele, voluntariamente. Essa é a questão. Só faz sentido entender a função dessas relações entre os homens e as mulheres, em que a mulher se submete ao próprio marido, tanto na poligamia quanto na monogamia. Isso só faz sentido quando você considera, peraí, por que, que o cara vai ajudar a mulher? Ah, é que é o filho dele, não sei o quê. Mas ele não precisa ajudar. Precisa mesmo? Ela já vai cuidar? Por que, que ele vai fazer alguma coisa? Porque ela vai se submeter a ele, porque ela vai obedecer ele e tudo mais e tudo mais só faz sentido nesse contexto de fato, a submissão feminina não faz o menor sentido se os homens não estiverem dando um monte de coisa em troca e tem que ser algo forte o suficiente tem que ser a sobrevivência literalmente a sobrevivência se a sobrevivência está assegurada à mulher daí a instituição do casamento começa a se tornar um golpe a monogamia, não exatamente, não necessariamente mas casar sim a menos que ela tenha o máximo de vantagens possíveis asseguradas pelo casamento. E só na medida em que essas vantagens funcionarem. E o ponto do Schopenhauer é que as pessoas não são tolas, então elas reagem a essas mudanças. E aí a monogamia foi levando a esse contexto em cada vez mais mulheres solteiras, porque os homens que prestam são sensatos e não vão ficar casando à toa. Porque ele contrai um fardo absurdo. Ele tem recurso suficiente para sair com várias meninas no fim de semana, várias meninas é, naquele mês, naquele ano, e nenhuma delas vai obedecer ele, mas se ele casar, a mulher também não vai obedecer. Então, o que ele ganha com o casamento? Nada. Ele ganha um fardo. Da mesma forma que a mulher, que já tem tudo garantido, se casar com um cara para obedecê-lo, o que ela ganha? Nada. Mas a principal sacada do Schopenhauer aqui é a questão da dama europeia. Esse ponto me parece ao elo perdido entre as feministas antigas e os antifeministas de agora. Essa pessoa, esse ser criado para ser o mais ingênuo e dócil, mais medroso e mimado possível. Essa mulher, este gênero específico, que não é simplesmente o gênero das mulheres, a performance de gênero milenar das mulheres. Eu sou vegetariana. Isso é um don't tell me o que é gênero? O que é sexo? Ah, não faz sentido separar? Faz se você usar direito. O erro da palhaçada que fizeram com isso é o seguinte: não tem nada a ver com o gênero que você se sente. O sexo que você se sente ao seu gênero? Não, não tem nada a ver, isso é palhaçada. Não tem nada a ver com isso. Não é o gênero que você se identifica. É a sua performance. Se você se porta como uma mulher, você é uma mulher neste sentido. Se você fala que é uma mulher, se você acha que é uma mulher, tudo isso é relevante. Você tem que se portar como uma, e aí você estará sendo mulher neste sentido da performance de gênero. Neste sentido, não tem só uma performance de gênero, embora a performance de gênero da mulher tenha muito em comum em todas as sociedades, de todas as formas. Mas a dama europeia, essa figura ultra-mimada, esta não é uma mulher de sempre, esta não é o gênero de sempre. Você, você pode dizer que a mulher sempre foi mais mimada e você encontra evidências desde os gregos de mulheres eh, sendo, fazendo mulherzices nesse sentido. Mas o nível de futilidade da dama europeia me parece fazer sentido que seja destacado dos outros. E essa dama europeia é o foco da crítica das antigas feministas e protofeministas, como a Simone de Beauvoir e a Mary Wollstonecraft, por exemplo. Pra elas, a igualdade era uma igualdade na educação Pra fazer com que as mulheres não ficassem assim Porque elas observavam os círculos de intelectuais E as coisas inteligentes que os homens falavam e tudo mais E as mulheres não estavam lá E daí elas olhavam em volta e as mulheres estavam tudo em um salão de beleza e tudo mais Fazendo coisa fútil, pensando em coisa fútil Ela pensava: bom, se a gente educar as mulheres e botar elas nesses lugares Os mesmos lugares que os homens, fazendo as mesmas coisas que os homens Tudo vai se resolver, então beleza, beleza Mas não foi o que aconteceu mas também temos que fazer a ressalva de será mesmo que o que foi feito foi é, colocar as mulheres na mesma situação com os homens e tudo mais para ver? Porque claramente não foi isso que aconteceu. É, se é que alguém algum dia realmente quis que isso acontecesse, já é outra história. Mas o que me espanta nesse assunto é quão desapercebido costuma passar a maioria dos comentaristas, exceto talvez a Camille Paglia, que essa nova jovem feminista a burguesa esquerdista tenha se tornado justamente a principal encarnação, o avatar dessa figura da dama europeia mimada e racional. Eu acho que a linguagem que tornou possível essa confusão é a do feminismo de gênero. E é por isso que não é saudável jogar fora essa divisão entre sexo e gênero. A crítica feminista era contra a construção de gênero feminino por ele ser ruim para as fêmeas. As novas feministas, as feministas de gênero, não fazem isso. Elas abraçam essas características do gênero construído e passam a defendê-la e exacerbam muitas vezes essas características. Se tornam mais irracionais no sentido estereotipado e tudo mais. Elas tendem a negar que tal ou tal coisa seja biológica, mas elas admitem e intensificam a divisão sexual sempre que algum dos mecanismos de gênero é descoberto como útil. Então, como muitos deles são úteis, o trabalho delas é basicamente ficar salvando e intensificando essa parte do gênero que elas acham que é boa. Que tá em ameaça, de fato. O, o, o momento atual é de dissolução das identidades, em certo sentido. Os homens e as mulheres se tornando mais parecidos. Então, o feminismo de gênero me parece totalmente reacionário. É uma reação... A essa história toda, a essa bagunça de pegar as mulheres e não, nós somos mulheres sim, vamos agir que nem irracionais, loucas, porque é assim que a gente vai se sentir mulher mesmo. Eu vejo por aí. Então as maiores antifeministas dos nossos tempos, portanto, sem sombra de dúvida, são justamente essas feministas de gênero que chamam Marx de machista. Mas é isso galera, obrigado por assistir e até a próxima. Concedendo a mulher direitos acima da natureza, impuseram-lhe igualmente deveres acima da natureza. Daí decorre para ela uma infinidade de desgraças. Essas exigências de classe e de fortuna são de tão grande peso que o homem que se casa comete uma imprudência, se não contrai um casamento vantajoso.